0: Это образовательный ресурс Акцион студенты и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! Сегодня у меня в гостях моя коллега и друг Марина Ильина, которая тоже работает в здательском доме «Акцион». Марина, скажи, пожалуйста, как называется твоя должность? Всем привет. Моя должность называется шеф-редактор системы «Главбух» и по совместительству руководитель маркетинга системы «Главбух». Сразу объясню, если кто-то не знает или не слышал, что такое система «Главбух». Да? Тема «Главбух» — это справочная система, где бухгалтер, любой бухгалтер может найти быстро ответ на любой свой рабочий вопрос. То есть это такой бухгалтерский Google, можно сказать. Но, как бы, интересная история стоит в том, что ты же ведь не редактор по образованию. Да, я шеф-редактор, но по образованию не редактор, и я маркетолог, но по образованию не маркетолог. Вот, а расскажи, пожалуйста, кто ты по образованию? В общем, в дипломе у меня... Насколько я помню, написано «экономист», а специализация была у меня «антикризисное управление». Так называлось то, чему нас вроде бы учили. Финансовая академия. Да, финансовая академия. ВУЗ назывался тогда финансовой академией. Сейчас, насколько я знаю, это называется «финансовый университет» при правительстве Российской Федерации. Ну, то есть ты на самом деле экономист, тот самый финансист, который вот потом пошел... Шел не в финансы. Да, так получилось, что когда я еще училась в финансовой академии, курсе где-то на третьем или на четвертом, хотелось где-то что-то подзаработать. В первую очередь даже не столько получить там какой-то опыт работы, практические навыки, а просто хотелось тупо, да, денег немножко подзаработать студентки. И я устроилась на радио, на радио «Эхо Москвы». Меня там попросили помочь в работе веб-редактора, да, редактора веб-сайта радиостанции. И вот я там работала, работала, а потом, когда дело шло к пятому курсу, и надо было искать место для преддипломной практики, я так подумала, что вот у меня финансовая академия, а какой-никакой есть опыт работы в СМИ, и мне попалась на глаза вакансия в журнале «Главбук». Я отправила туда свое резюме, сходила на собеседование, меня взяли. Вот как бы таким образом я попала очень это давно было в издательский дом актер. Нужно ну, очень давно. Пару лет назад. Десятков пришла в журнал «Главбух», и вот уйти. Из актеона до тех пор не могу. Они меня держат в заложниках. Шутка. А, ну, то есть ты пришла на должность редактора? Нет, я пришла на должность корреспондента. То есть, ну, журнал «Главбух» нужен был корреспондент, а мне нужно было место для преддипломной практики. Была, я не знаю, есть ли сейчас, но тогда была такая штука, как преддипломная практика. Ты либо сам себе ищешь место для этой практики в какой-то компании, эту работу либо тебя вуз отправляет вот я решила не идти туда куда отправлял меня вуз это было какое-то очень скучное унылое заведение на туда пару раз ходил мне что-то не понравилось то есть, получается, у тебя же в институте были другие совершенно навыки, почему, ну, у тебя учили там совершенно другим вещам, но тебе же они, конечно, пригодились, да, здесь? Не знаю, как сейчас, но тогда, вот конкретно в том вузе, в котором я училась, да, это было начало нулевых годов, вот прям вот практических навыков нам вот там давали очень мало. Все было очень много теории, причем какой-то теории, которая вообще я тоже с трудом представляю, как она могла пригодиться. Например, самое <с> <с> странное воспоминание это годовой курс стратегического менеджмента, это вообще такая вещь, которая может быть полезна и интересна, но ну, исключительно каким-то вот уже руководителям, а студентам изучать, там, 20-летним студентам изучать вот этот вот стратегический менеджмент, стратегическое планирование, причем все это было настолько теоретизировано, никаких интересных примеров из практики, одна голая теория в скучном учебнике, то есть очень мало нам давали практических навыков, и в работе в то, что мне давали, пригодилось очень мало. Я, скорее, даже вот в своем первом месте работы, не в первом, а уже в втором, да, вот в журнале «Главбук» получила гораздо больше практических навыков, нежели во время учебы в академии. Но все равно финансовое образование же тебе помогает, ну, поскольку «Главбук» это все-таки связано с экономикой Да, Да, я пришла, когда в «Главбук» корреспондентом, я знала, что такое дебет, кредит, баланс, отчет о прибылях и убытках, он тогда назывался. Да, форма номер два. Но, например, что такое НДС, я знала только вот расшифровку налог на добавленную стоимость. А как его считать, как платить, что есть вычет НДС и зачем нужен вообще счет фактура? И мне об этом рассказали вот коллеги, Здраво, редактор эксперты журнала "Главук". за что им большое спасибо. Ну, то есть, на самом деле, получилось, что ну, как бы помогло тебе попасть на эту работу, начальной начальную позицию все-таки твое образование, потому что... Ну, да, у да, кого-то, да. кто разбирается в финансах. Ну да, кто хотя бы может расшифровать НДС. Понятно. Ну и какие, вот, как ты считаешь, на что работодатели обращают вообще внимание в резюме? Когда ищут вот на такие ну, да, 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 начальные позиции. На да. стартовые. Я вот точно могу сказать, что... Потому что сама уже подбирала. Да, я подбирала и вижу, как подбирали тогда на стартовые позиции, как подбирать сейчас. Мне кажется, последняя как бы на что смотрит работодатель, это. ВУЗ, в котором учится претендент, да, учится или закончил, что вот кто-то думает, что ох, я закончил МГУ, все, мне сейчас все дороги открыты, потому что как только работодатель увидит заветные три буковки МГУ в моем резюме или ВШЭ, то меня тут же с руками отберут. Мне кажется, ну, и я вот смотрю на ВУЗ, ну, я смотрю на ВУЗ, когда ищу там сотрудников сейчас себе, например, подразделение, я смотрю на ВУЗ, ну, вот прям вот в самую последнюю очередь, и то больше, если я вижу там финансовый университет, да, мой вуз, который я закончила, это я смотрю, и чтобы потом претендент спросить, а, ты знаешь такого? Он там работает, препод там, по такому-то предмету. А вот именно как... избежать ситуации как форс-мажорах, да? Ну да, да, что Не, ну, мне не встречалась такая ситуация, как в сериале «Форс-мажоры», когда там человек просто наврал, да, что он не учился в Гарварде. На самом деле, вот, как бы, на Последнее, что я смотрю и смотрят многие работодатели это ВУЗ, где учится человек или вуз, который закончил человек. А в первую очередь смотрят, во-первых, э, как, во как составлен резюме, потому что надо просто вот по самому резюме видно, что с человеком вообще не очень все хорошо, там хромает логика, орфографические ошибки, фотография в купальнике и прочий трэш попадается. Потом смотрим на человека. Как он отвечает на вопросы вообще, может быть, когда человеку задаешь вопрос, да, вот ищем мы эксперта по бухучету. А, задаем какой-то очень каверзный вопрос. Человек э, не знает на него ответа. Но, опять же, э, человек, не знающий ответа, может просто сказать, ой, не знаю, а может как-то пытаться что-то там придумать, где-то какие-то наводящие вопросы задавать. И тут уже, ага, парень-то не дурак, пытается выкрутиться. Ну, например, да. Mm -hmm. То есть вот э, резюме, личное общение, если говорить о поиске на стартовую позицию. Ну, да, опыт, хотя бы практика какая-то, если есть, уже круто. То теории, вызов недостаточно. Не знаю, может, сейчас лучше учат в вузах, я не очень в курсе, но кто как учили 20 лет назад, это точно недостаточно. А какие-то доп. навыки дополнительные, там, типа, образования, это имеет значение? Ну, если человек принес бумажки, что он где-то дополнительно mm -hmm. там чего-то да, но если он учился по вот, соответствии с требованиями ну, с тем, должности, данной должности, ну, конечно, это имеет значение, ну, если, если я ищу. прекрасный нос для нашего студента. Да, если, грубо говоря, вот я в маркетинге ищу себе дизайнера интерфейсов, например, или какого-нибудь копирайтера. И если человек приложит бумажку, что он там прошел хотя бы какой-нибудь курс по, по копирайтингу, то это, ну, как бы не скажешь, что прямо жирный плюс да, и гарантия трудоустройства, но это. Такой, ну, молодец, значит, плак, да, <смех> чего-то как-то потратил время, чтобы чему-то научиться. Ну, в общем, нужно составлять резюме грамотно, э, стараться какие-то дополнительные навыки туда добавить, mm -hmm. а где вы учились, это, в общем, не ну, так в уж, конце, кажется. всегда же пишут в конце резюме. Да, как образование, очень... конечно. Ну, в конце, ну, да, это почему? лучше вниз туда, мелким шрифтом. Понятно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный, прикольный случай, который у тебя был на работе, связанный, с, может быть, с твоим образованием и, в общем, с чем-то таким интересненьким. С образованием? Нет, но просто как бы интересно то, что ты училась в финансах, да, в экономике, а потом ты пошла в совершенно другую стезю. И это классный случай в том плане, что студенты должны понимать, что вот даже если они учатся на финансах, это не значит, что они обязаны дальше работы да. только там, где вот они учились. Да, сейчас куча right. людей работает не по специальности. Мой самый любимый пример это одна моя знакомая, которая училась на юриста, потом работала как очень-очень успешный юрист, потом она ушла из юристов в медиаторы. Это такие люди, ну тоже связанные отчасти с юридической сферой которые пытаются примирить враждующие стороны. Чаще всего услугами медиаторов пользуются там при бракоразводных процессах. Да, чтобы вот этот человек, который пытается договорить людей, чтобы те без суда решили свои проблемы. После того, как она поработала медиатором, она пыталась там еще стать, как многие девушки, стилистом, кем-то там еще. Но из медиаторов, так как работа медиатором очень связана с психологией, она ушла в психологию. И вот так вот была юристом, Потом, пройдя несколько ступеней, стала психологом, причем таким очень серьезным психологом, работающим в больнице, клиническим психологом, помогающим с психологическими проблемами пациентам и родственникам пациентам. То есть, да, а человек работал юристом, и ой, работал, учился на юриста, да, потом работал юристом и имел себе какую-то юридическую карьеру, но со временем понял, что вот так вот поменялось. Ну, что касается меня, да, я училась на антикризисного менеджера, арбитражного управляющего, да, если говорить тем более формальным языком четким, то есть я должна была вроде бы заниматься там делами о банкротстве, внешним управлением, финансовым оздоровлением предприятий. Но вот да, так получилось, что последние два года основная моя деятельность связана с маркетингом, совсем. Со слава тебе, господи, не банкротствующих субъектов, а вполне себе успешного а, изайского из дома акцион и а, конкретно продукта системы главбук. Маркетинг мне очень нравится, это действительно классная вещь. Маркетинг, брендинг и все, что с этим связано, очень интересно. При этом это кажется, с одной стороны, легко, да, о, это класс, это реклама, вот этот яркий мир рекламы, слоганов, mm -hmm, mm -hmm. роликов, каких-то видео, социальных сетей, да, СММ сюда тоже входит, но на самом деле это штука достаточно сложная, но интересно. Да. Ну, расскажи что-нибудь ну вот, знаете, вот как раз из маркетинга м -м, несколько лет назад порядка 10. журнал «Главбух» записал... Ну, всем известная, да, песня про бухгалтеров. Это «Бухгалтер», «Милый мой бухгалтер». Десять лет назад журнал «Главбух» решил, что одной песни для профессии маловато, да, для наших прекрасных бухгалтеров. Им нужно больше зажигательных песен про них. И мы тогда записали классную песню «Девочка-главбух». Спел нам ее тогда Стас Костюшкин, такой персонаж. Он раньше в «Чай Вдвоем. Ой, помню группу чаев вдвоем. Извините. Так вот, Стас Костюшкин нам записал эту песню. Песня стала очень популярна, на самом деле, причем даже не только среди бухгалтеров. Ее, она в ротации русского радио и других радиостанций. И даже я видела, слышала на детском радио, на детском канале «Карусель» ее иногда ставят. Видимо, детям она тоже нравится. Так вот, эта песня, да, вошла, прочно засела в парадах нашей целевой аудитории. Эту песню очень любят. Бухгалтеры на корпоративах под нее танцуют. И как-то я выступала на одной конференции и там каждый, каждый спикер мог выбрать песенку, под которой он выходит на сцену. И я думаю, о, сейчас наконец-то, я думаю, надо будет подобрать какую-нибудь крутую песню. А мне сказали, Марина Михайловна, вам песню подбирать не надо, вы под девочку главу будете выходить. И я так думаю, ну ладно, ну да, хорошую песню послушайте. Я думала, и все выходят под девочку главу. Не, нет, там у нас выступали, помимо меня, там были, например, чиновники из федерального налоговой, службы, из Минфина. И, кстати, они такие классные песни выбирали. Вообще, мы всегда думаем, что чиновники, они такие люди серьезные, государственные. Они вышли там, классные какие-то треки модные предложили. Слушай, ну, наверное, у меня все. Спасибо тебе большое. Было очень интересно. По крайней мере, теперь, я надеюсь, студенты будут понимать, что, получив высшее образование, они могут ну, у них будут широкие возможности для трудоустройства, и можно найти себя в совершенно любой сфере, в том числе в маркетинге, в издании и редактировании и так далее. Ну да, я, кстати, вот вообще думаю, что высшее образование – это не столько про навыки, сколько вообще про это как это как мозги потренировать, да, ходить да. Это вот как, да, вот многие говорят, О, вот в школе мы там проходим синусы, косинусы, интегралы, они нам в жизни вообще нифига не нужны. А мне кажется, что на самом деле все идет на пользу, и тренировать мозг, получая высшее образование, любое. Лучше, конечно, получать хорошее образование да, от хороших преподавателей хороших вузов. Но в любом случае высшее образование это еще и про тренировку мозгов, про умение там, выстраивать какие-то планы, умение общаться с людьми. Но при этом не стоит ограничивать себя именно той специальностью, на которой вы учитесь. Спасибо, Марина. Да, пожалуйста. Был здорово. Спасибо. Все, пока. Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.